0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor André Aborati, professor de História do Ensino Médio. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o um universo fascinante da Grécia Antiga. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a civilização cretense. E ao final, eu vou te contar sobre a lenda do Minotauro. Você já deve ter ouvido falar Dessa lenda. Tenho certeza que sim. Ou pelo menos do Minotauro, né? Ok. E aí? Vamos lá? Te espero então depois da vinheta. Mas que bom ter você aqui de volta comigo. Espero que você já tenha ouvido os outros episódios. E espero que você tenha gostado, porque são episódios feitos com muito preparo, roteiro, pesquisa, tudo certinho, para ficar bem legal para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. É, hoje, né, como eu já falei, a gente vai falar sobre a Grécia, mas é, na verdade, a, a Grécia, né, essa, esse assunto da Grécia, eu vou dividir ele em vários episódios, tá bom? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a civilização minoica, tá? Mas antes eu quero, quero trocar uma ideia com você. Você já deve ter percebido, não sei, não sei, só tô supondo, mas eu, eu tenho uma certa desconfiança que sim, você já deve ter percebido a influência que o mundo grego exerce sobre nós, certo? Como, por exemplo, na nossa arquitetura. Na nossa filosofia, na política, no mundo das artes, não é mesmo? Pessoal, olha, de vez em quando vocês vão escutar o Charlie, o meu gatinho, tá bom? Ele faz parte também do podcast, ele quer participar, ele tá aqui do meu lado me Então, vocês vão ouvir o Charlie às vezes, tá? Bom, então voltando. É uma influência tão grande que o mundo grego exerce sobre nós e tão profunda que muitas vezes a gente não percebe. Mas o fato é que o mundo grego está ao nosso redor, o tempo todo. Por isso eu acho assim, tão importante a gente estudar esse conteúdo, para a gente poder entender com mais clareza essa influência que o mundo grego exerce na construção do mundo moderno, do nosso mundo, certo? Então eu vou começar esse episódio falando sobre o período minóico. Vai ser um episódio, episódio de hoje, dedicado exclusivamente ao período minóico. Período que ocorreu entre 2000 a.C. a 1400. Você sabe, né? Que a história da Grécia é dividida entre períodos. Então, vamos começar pelo primeiro. Como eu já falei, o período minóico. Então, vem comigo. Para podermos iniciar, a primeira coisa que eu te falo, que eu destaco para você em relação ao mundo grego, é que a Grécia não correspondia a um território unificado. Não era um estado centralizado, governado por um único governo. A Grécia era, na verdade, uma composição de diversas culturas que compartilhavam elementos comuns e que habitavam determinadas regiões. E quais eram esses elementos culturais que esses povos compartilhavam? Você sabe? Bom, se você é meu aluno, eu acho que você já sabe. <risos> a língua, certos costumes né e a religião. Mas principalmente a língua e a religião. Ou seja, a crença na mitologia. Esses povos eram, na verdade, sociedades independentes. Autônomas entre si. Ninguém meio que dava satisfação a ninguém. E o primeiro polo cultural que se desenvolveu ocorreu na chamada Ilha de Creta, por volta de 2.000 a 1.400 a.C. Entre 2.500 a 2.300, a população dessa região cresceu bastante, não só numericamente, mas começou a desenvolver riquezas também. E com esse desenvolvimento econômico, ocorreu uma espécie de revolução urbana, representada pela construção de diversos palácios. E no seu apogeu, a civilização cretense ou minóica, tá? a mesma coisa, dominou o comércio marítimo no Mediterrâneo e estendeu a sua influência na Grécia continental. Mas o que realmente marcou a civilização cretense em termos de legado foi a escrita, pessoal. Olha só que interessante. Primeiro surgiu a escrita criptográfica modificada e depois de um tempo, apareceu uma outra forma de escrita um pouco mais sofisticada, chamada de Linear A. E assim, sofisticada por quê? Porque a maioria dos sinais representava sílabas. E essa forma de escrita foi amplamente difundida e utilizada pela ilha, por toda a ilha. Mas como a língua é dinâmica e se altera com o tempo, a Linear A foi gradativamente substituída pela Linear B, ou seja, bem mais complexa do que a sua versão antecessora. E aí você deve estar se perguntando, mas onde esse povo escrevia, meu Deus? Como essas escritas foram encontradas? Então, as escritas cretenses desenvolvidas na Ilha de Creta foram encontradas em tábuas de argila. Claro, né, pessoal? Bastante desgastadas com o tempo, mas eram legíveis o suficiente para que os arqueólogos e historiadores pudessem estudá-las e desvendar os seus mistérios. Tá, beleza, mas assim, o que, que eles escreviam nessas tábuas de argila? Olha, basicamente, eles escreviam títulos, títulos de propriedades, algumas leis ou regras sociais e coisas do tipo. E do ponto de vista político, como o povo cretense se organizava? Olha, havia um palácio central lá na cidade de Knossos. A sua função, basicamente, era gerenciar tanto aspectos econômicos quanto políticos. E era nesse palácio também que o rei, é, aquele que centralizava as decisões, né, vivia. E uma característica bem peculiar desse palácio era que ele não era cercado por fortificações. Não tinham muros ao redor dele bem diferente de outras construções existentes no mundo antigo, no mundo medieval também, né? E isso indica que os cretenses eram povo que? Era um povo pacífico, não tinham preocupação com invasões estrangeiras. Tá, mas e do ponto de vista religioso? Olha, os cretenses acreditavam nos deuses. Deusas e deuses. Sim, pessoal, eles acreditavam que havia deusas mulheres olha que bacana, olha que diferente ao contrário de outras crenças que só acreditavam em deuses do né, sexo masculino ou apenas num único deus com referência ao sexo né, masculino, como eu já falei os cretenses, não eles, eles eram diferentões mesmo uma outra característica da crença deles é que eles acreditavam num, num número enorme de deuses infelizmente é difícil mensurar a quantidade e maiores detalhes sobre a religião deles, devido às poucas evidências físicas que eles nos deixaram. Mas o que se sabe é que eles tinham uma religião toda voltada ao culto para a Grande Mãe ou Deusa-Mãe, considerada como a mãe de todos os seres vivos e também a Deusa da Fertilidade. Mas por que eles cultuavam uma deusa e não um Deus maior? Porque a sociedade cretense era matriarcal e não patriarcal. Interessante, não? Eu acho interessante porque geralmente nós fazemos uma ideia de que os povos antigos eram meio que todos machistas. né? E só atualmente no mundo moderno é que as mulheres ganharam espaço na sociedade. Pois é, mas a história nos mostra que não é bem assim. Havia povos antigos que respeitavam muitas mulheres, e no caso da sociedade cretense, não só respeitavam, mas cultuavam a figura feminina. Que interessante, não é mesmo? Bem, é importante você saber que a civilização cretense ocorre no período anterior, bem anterior ao desenvolvimento e apogeu do mundo grego. Por exemplo, ao apogeu de Atenas, né, que ocorre lá no período helênico. Basicamente, tudo o que nós sabemos sobre a Grécia vem do período helenístico. Então, a cultura creta é uma cultura ancestral, né? do ponto de vista grego, uma cultura ancestral. Logo, o que nós conhecemos sobre a cultura cretense vem do grego, certo? Das lendas que os gregos contavam e transmitiam de geração a geração. Beleza? E uma dessas lendas era de que o rei Minos era casado com a Pesífai a filha do sol e ela se apaixonou por um touro que saiu do mar olha só que doideira vai vendo ela pediu ajuda a Dédalo que era uma espécie de artesão de engenheiro de ascendência divina que inventou um dispositivo por meio do qual ela podia se relacionar sexualmente com o animal que coisa bizarra mas, né, são questões de lenda, né, pessoal? A gente tem que conhecer. Então, a Pesífai acabou engravidando. dando a luz a quem? A um homem. Só que metade homem e metade touro. Hum, você já deve saber quem é, né? Exatamente. É o início de uma das lendas mais famosas. A lenda do Minotauro. Lembra que eu prometi nesse episódio que eu ia te contar sobre a lenda do Minotauro? Então... Exatamente isso. Dédalo, o artesão, seguindo uma ordem do rei, construiu um labirinto para alojar o Minotauro. Né, um monstro, porque o Minotauro era um monstro, né, uma aberração. Que lógico, né, é, ele teve que viver lá, fechado, nesse, nesse labirinto. Só que todos os anos, os atenienses, vassalos do rei, eram obrigados a entregar sete jovens e sete donzelas para alimentar o Minotauro. Olha que sacanagem. Hein? E é aí que surge uma figura super interessante. O Teseu. O Teseu era filho do rei Ateniense. E ele convenceu seu pai para que ele se entregasse e de alimento para o Minotauro. Só que quando ele chegou em Creta, Teseu conquistou o amor de Ariadne, que era nada mais... Nada menos que a filha do rei Minos. Os dois se uniram e mataram o Minotauro. Só que o rei Minos não concordava com essa união. Então eles tiveram que fugir logo em seguida para a ilha de Nachos, onde nasceu... Onde nasceu não. Onde Teseu abandonou a sua amada. E que depois foi encontrada pelo rei Dionísio, com quem acabou se casando depois. Bom, essa é a história do famoso Minotauro. Você percebe que Atenas, nessa época, já existia, tá? Pois era uma das várias cidades-estados. Mas ela ainda não havia alcançado o seu apogeu nesse período, beleza? Olha, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. E depois, em outros episódios, eu vou falar mais sobre os outros períodos da Grécia Antiga, tá bom? Se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos, me ajuda a divulgar o podcast para eu continuar fazendo mais episódios para vocês. Beleza? Um abração, valeu e tchau, tchau.